0: 各位听众，大家好，我是朱海明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲开国上将周师弟。上一次我们讲到，周师弟没有向党组织请示就去了南洋，造成了一段时间的脱党。在南洋辗转,转治好了病之后，周师弟仍然关心着国内的形势。他在南洋接触了第三党，被其纲领所吸引。当周师弟得知国内也有第三党组织的时候，就再也待不住了。他于1929年秋回到香港，通过友人继续考察了解第三党的情况。我们都知道，第三党是谭明山、邓演达等人发起，的，而邓演达呢，在黄埔学生中也有着极高的威信。那么，在香港期间，周师弟就遇到了当时任广东省委军委书记的聂荣臻，谈及这几年来的经历。两个人感慨万分，聂荣臻就劝周师弟重新回归党组织。那么周师弟就告诉聂荣臻：“我对党的现行路线是不同意，但我绝不反党，我要尽可能的帮助党。”此话你如果不信，以后看事实证明。不久，周师弟北上到了上海，经过黄埔二期生于达夫的介绍，加入了第三党组织——黄埔革命同学会。于达夫也是一个名人。他曾经参加了毛泽东领导发起的湘赣边界秋收起义，并且担任过工农革命军第一师师长的职务，但他因为不愿意上井冈山，革命意志消退，所以离队回上海向党中央汇报。在此期间，脱离了中国共产党。周师弟在黄埔革命同学会中还遇到黄埔一期的老同学、叶挺独立团的老战友许吉慎。第四军第二十五师成立之后。许继慎在周师弟的73团干了一段时间的参谋长，后来被叶挺调到第24师72团任团长。1927年5月，许继慎在反击夏斗寅叛乱的时候负伤，经周恩来的命令转到上海医治，所以很遗憾没有能够参加南昌起义。伤愈之后，他奉中央的指示在安徽、上海等地从事秘密工作，后来因为上级的组织遭到破坏。因此，与党组织失去了联系。黄埔革命同学会的主要任务就是联络黄埔一至五期的同学，与蒋介石建立的黄埔同学会相抗衡。邓演达从海外回国之后，将第三党的名称正式改为中国国民党临时行动委员会，简称林委会，广泛的串联军政界的人士，秘密从事反蒋斗争。在此期间，周师弟积极联络在南京、上海的黄埔同学进行反蒋活动，并且曾经密谋要暗杀蒋介石。1930年春，周师弟将自己在南京活动的情况写信告诉了在上海的许吉慎，不料回信的却是许吉慎的妻子谭冠玉。信中写有暗语：“父亲叫你回来。”周师弟接信之后就赶回了上海，见到了谭冠玉。谭冠玉告诉他。许继慎已经重新回归了中共党组织，并被派去鄂豫皖领导红军。党组织还要求周师弟也回来。经过这几年的奔波比较，周师弟觉得还是中国共产党能够领导中国革命，所以就请谭冠玉转告中共党组织，快些派人来接头。不久，上级党组织就派遣与周师弟在黄埔一期同队的同学彭干臣来与他接头。周师弟将自己的思想动态告诉了彭干臣，并且表示自己一切都听党的。然而，彭干臣走之后再无音讯。多年以后，周师弟才得知，彭干臣被派到方志敏领导的闽浙赣苏区，担任了红十军参谋处长和彭阳陆军学校校长。后来，在1935年1月的怀玉山突围战斗中壮烈牺牲。而他的老同学、老战友曲涤胜。成为了鄂豫皖红军的著名将领，却在张国焘发动的肃反扩大化中含冤被害。联络不到党组织的周士第，只好继续从事秘密的反蒋活动，并且受到邓演达的委派，先后赴香港组建了林美惠南方局，和赴陕西筹组了林美惠陕西省委。一九三一年夏，周士第在西安活动的时候，被国民党特务逮捕。同年秋，他被押解到南京关押。在被关押期间，周师弟得知自己敬爱的黄埔师长、中国国民党临时行动委员会的负责人邓演达也被蒋介石逮捕关押，并且在当年的11月29日被秘密杀害。还有一批林委会的成员也要行将枪决，其中有一个就是他自己。既无声望，周师弟毫不畏惧，对于法官的审问。坚不吐言。这个时候，国母宋庆龄从上海赶到南京，营救邓演达等人，并且因为邓演达的被害而愤怒异常，当着蒋介石的面掀翻了茶几。不久，由于国民党内部各方的压力和九一八事变之后的全国声讨，蒋介石被迫宣布下野。宋庆龄趁机就要求新上台担任行政院长的孙科等人释放被捕的临委会成员。后来，当宋庆龄在上海得知被捕的林委会人员大多获释，却只有周士第一个人仍然被关押在南京的时候，就再次赶到南京交涉，终于迫使南京政府释放了周士第。没有宋庆龄国母的这两次亲力营救，周士第很有可能凶多吉少。周士第出狱之后，上海就爆发了震惊中外的一二八事变，日本侵略军。寻机挑衅，悍然向驻守在上海的第十九路军发起了进攻。蔡廷凯、蒋光鼐指挥第十九路军奋起抵抗，多次给予进犯的日军以重创。林委会积极声援和支持十九路军抗战，并且组织市民学生成立了抗日义勇军，直接协助第十九路军作战。周师弟被任命为抗日义勇军的队长，率部执行警戒。侦察、运输、宣传、救护等任务，并且在闸北一带配合第十九路军抗击日寇。日军在三易主将、不断增兵之后，终于迫使第十九路军和前来驰援的张治中第五军各部向后撤退。这个时候，在西方列强的调停下，中日两国政府开始进行谈判，后来签署了淞沪停战协定，日军返回战前防区，国军。暂留现驻地，胶县区化为非武装地区。不久呢，南京政府将英勇抗战的十九路军调到福建剿共。由于蒋介石于1932年3月重新复出，掌握了国民党军事大权。根据林委会的指示，周士第在上海组织了再次刺杀蒋介石的行动，但因为内部出了问题，外部又无机会，使得刺杀行动无果而终。1933年夏，林伟慧派遣周士第去福建第十九路军，以推动蔡廷锴、蒋光鼐等人参加抗日反蒋。第十九路军总指挥蔡廷锴曾经被动地参加过南昌起义，与周士第认识，知道他原来是共产党。但此时，蔡廷锴与任福建省主席的蒋光鼐对于蒋介石对日妥协心怀不满，已经有心要举世反蒋。正在积极的对外联络，因而蔡廷锴有意要借助周师弟在国共两方间的关系，帮助举事，所以就任命周师弟到闽西善后委员会任特派员，抓一下巩固地方政权的工作，肃清闽西的蒋系势力和反动民团。周师弟到了闽西之后，大刀阔斧的开展工作，并且协助第十九路军将领张炎。收编了福建军阀张贞部的第49师，而他自己担任了改编后的第49师参谋处长。张炎思想进步，曾经发誓今后不再打内战。他与周师弟积极游说蔡廷锴，推动促成了第19路军与中央苏区的接触联系。中共中央派出了潘汉年任中华苏维埃政府和红军的全权代表，与福建省政府和第19路军进行谈判。周士第受蔡廷锴之命，担任护送和保卫任务，秘密护卫潘汉年一行往来于双方之间。经过多次的接触谈判，第十九路军与红军达成了反日反蒋的共同意向，并且签订了停战协定。1933年1十月20日，李济深、陈明书、蒋汪奈、蔡廷锴、黄琪祥等人发动了福建事变，在福州成立了中华共和国。人民革命政府打出了反蒋反内战的旗号，同时第十九路军也扩编统称为人民革命第一方面军第十九路军。周师弟担任了张炎任军长的第四军第四十九师二十一团团长，负责镇守漳州。这个张炎值得说一下，他是十九路军的悍将，在参加一九三一年对江西苏区的第三次围剿的时候，曾经指挥第六十一师。驰援被困在高新区的第十九路军总指挥部，在战斗中与林彪的红四军针锋相对，发生了血战，一度还曾经危及到林彪的指挥部。为了掩护军首长撤退，红四军第十一师师长、毛泽东的爱将曾世娥亲率全师排以上的军官向敌人发起了反击，在激战中当场阵亡，这让毛泽东。心痛不已。在曾石阁牺牲之后，毛泽东还为此批评了林彪。在一二八淞沪抗战中，张炎率部狠狠打击了日寇，因而有抗日英雄的美誉。后来在抗日战争期间，已经是国军中将的张岩变卖家产，发动广东民众抗日，并且与共产党组织合作，有力抗击了进犯广东的日伪军。在抗战胜利前夕，张岩率部起义。公开拥护中国共产党，蒋介石命令两广部队围攻张炎的起义军，最终将张炎逮捕，秘密杀害于广西玉林东岳岭。福建事变爆发之后，应第十九路军的要求，中共中央又派红军总司令部作战部部长张云逸，作为红军军事联络员去福州接洽。张云逸和周士第是海南老乡。两个人又曾经一起在第四军第二十五师任职，南昌起义的时候，幸亏得到任第二十五师参谋长的张云逸掩护，周师弟才没有被第二十五师师长李汉魂扣留，从而与聂荣臻等人拉出了队伍，参加了起义。这次张云逸去福州，路过漳州的时候，周师弟将他接到二十一团团部款待，叙谈了往事以及第十九路军和苏区的情况。张云逸透露，中央希望周师弟能够回归党的怀抱，最好还能拉出一支部队来。周师弟当时非常的激动，心潮起伏。送走张云逸之后，周师弟写了一封信，详细回忆了自己脱党五年以来的经历，作为向党组织的报告。周师弟本来想等张云逸回苏区的时候，将这份报告捎带给中央。然而蒋介石很快抽调兵力。对十九路军发起了进攻，结果周士第没有能够等到张云逸。蒋介石当时的手段很是厉害，分化瓦解和大军压境双管齐下，仅仅一个月的时间，第十九路军就分崩离析，福州、泉州、漳州相继的陷落，李济深、陈明书、蒋光鼐、蔡廷锴等人被迫逃往香港，福建事变彻底归于失败。周师弟本来想把自己掌握的21团拉到苏区去，然而第19路军的余部遭到广东军阀陈济棠派兵包围缴械，部队被解散，周师弟等一批军官被安排送往广州，说是要原职任用。蔡丁凯在逃去香港前曾经答应要陈济棠收编第19路军的余部，实际上是想为19路军留点种子，不要陈济棠。却企图要吞并第十九路军，阴谋将该部的骨干军官在送往广州的路上加以杀害。周师弟识破了押送者的诡计，于是他麻痹对方，提出骑马走。在途经苏区附近的时候，单人独马就跑了。周师弟当时很聪明，他对押送者谎称自己不习惯坐轿子，执意要骑马走。当他和押送自己的一个粤军连长出了永定城。从中央苏区附近经过的时候，他立刻快马加鞭，就飞奔入了苏区，将那位连长给甩了。周师弟当时一冲进苏区，就明显感到气氛不一样。他跟一个老者打听一个村子，这个村子是当地苏维埃政府所在地，可人家就不告诉他，说不知道这个村子。实际上，这个老者是知道的，而且当时这个村子离他们很近。这说明中国共产党在苏区教育群众教育得好。那个老者一看这个人穿着一身军装，上来就问苏维埃，所以就不告诉他。当时旁边有个年轻人搭话，就问说：“你从哪儿来？”周师弟说：“我从十九路军来。”又问：“你姓什么？”周士第说：“我姓周。”那个年轻人就说：“那你跟我走吧。”就把周师弟带到那个村，从那儿又派了游击队的一个班送他走了十六天，到了瑞金。周师弟到达瑞金的时候，已经是1934年二月了。当见到红军总司令朱德与中国军委副主席周恩来的时候，周师弟那种激动和悔恨的心情是难以名状的。在离开党六年之后，他终于将写有自己脱党经历的那份报告呈交给了党组织。朱德和周恩来也给了周师弟一封尚未发出的信，信中说要他推动蔡廷锴到苏区来，如果蔡不来，世弟也要来。信的署名是贺昌和聂荣臻。当时贺昌是红军总政治部副主任，中华苏维埃共和国中央执行委员会委员，聂荣臻是红一军团政治委员。聂荣臻和周士第的关系是非常密切的。那么贺昌呢，在南昌起义之前，工作于中共中央军事部，和聂荣臻、杨昌义一同受周恩来的委派，先期前往九江，通知各部队中的党的干部做好暴动的准备，所以和周士第也很熟。这封信以他们两个人署名。显然是在组织含义之外，要更加拉近一层的距离。周士第对此当然清楚，那么对于中国共产党对他的召唤也是无比感动。不久，周士第被分配到中国工农红军大学任训练部的军事教员。长征开始前夕，为了适应战略转移的新形势，中国军委决定将中央苏区的中国工农红军大学、工农红军第一步兵学校。工农红军第二步兵学校和特科学校合并，直属于军委，称之为干部团，全团共 1,480 余人，由红军第一步兵学校校长陈赓任团长，红五军团第十三师师政委宋任琼任政委，下设四个步兵营和上级干部队。这个干部队呢，是由红军大学营团级的军政干部组成，所以简称为上干队。周世利被任命为上干队下属的。军事指挥科科长与政治科科长苏进、地方工作科科长冯达飞搭档，干部团级别高，装备好，一人配有一长一短两杆枪，还装备了缴获的钢盔。行军的时候，走在哪里都能被认得出来。1九3 5年1月28日，准备寻机北渡长江的中央红军主力，与追击上来的川军郭勋祺、潘佐部大战于黔北的土城、青杠坡地区。由于当面川军的装备较好，战斗力较强，而红军装备落后，弹药缺乏，导致迟迟难以将敌人解决。激战正酣时，又有一部川军赶到战场增援，战局直转即下。川军突破了红五军团的阵地，隔断了红三、红五军团之间的联系，并且步步向土城进逼，一直打到了白马山红军总指挥部的前沿。危急时刻，毛泽东不得不命令陈赓。宋任琼率领干部团加入战斗，红军总司令朱德、总参谋长刘伯承也亲自上前线阵地进行指挥。陈赓率领干部团终于将川军压了回去。当时毛泽东在山上用望远镜看到之后，兴奋地说：“打得好，干部团立了功，陈赓可以当军长。”由于当面敌人越打越多，形势陷于不利，毛泽东、周恩来、朱德当机立断，改变了原定经赤水城向泸州、宜宾间。北渡长江的计划，命令全军撤出战斗，架设浮桥，西渡赤水河，甩掉敌人。这就是著名的“一渡赤水”。在土城之战中，红军伤亡达到了三千多人，没能取得胜利。其中干部团伤亡一百多人，仅连长就牺牲了三名，是个不小的损失。由于周士第所在的上干队干部级别比较高，因为在土城并没有被允许参加战斗。在西征转战途中。周师弟率领军事指挥科的人员，先后参加了保卫娄山关、奔袭安通镇、抢渡金沙江、警戒安顺场等战斗，做出了一定的贡献。1935年6月，中央红军到达川西北，与张国焘率领的红四方面军会师，准备共同北上。根据中国军委的命令，干部团同红四方面军红军学校合并，改编为新的红军学校，干部团编为红军学校特科团。原来的团长陈赓被调走，由韦国清代理团长，苏润琼仍然担任政治委员。为了加强红四方面军的领导力量，原来干部团的多数人员都被调出，加强充实到各主力部队担任各级领导工作。上岸队仍然保留，但人员已经不多。不久，上岸队队长肖劲光调到红三军团当了参谋长，周师弟被提升为上岸队队长，与政治委员董必武搭档。红军分成左右两路军北上之后，周师弟随着右路军行动，奉总政治部的命令，负责教育俘虏工作。将包佐战斗中被俘的七八百名国民党兵，绝大多数都参加了红军。包佐战斗中与红军对阵的是国民党四十九师，师长是吴承仁。红军一共毙伤敌四千多人，生俘了一个团长、一个副团长以及八百多人，缴获了长短枪一千五百多支。轻机枪五十多挺，电台一部，粮食、牦牛、马匹更多。为了迅速的改造和处理这些战俘，中共中央是派了周师弟、王胜荣、王冠兰等人到包佐的战俘营去工作。国民党军四十九师，这是原来第十九路军蒋光代、蔡丁凯领导下的部队。早在一九三二年一二八淞沪抗战中，周师弟，他担任中国国民党临时行动委员会组织的。支援第十九路军淞沪抗战义勇军的队长，就曾经和十九路军在上海并肩战斗过。后来他又到福建第十九路军工作，在四十九师当过参谋处长，所以他一到战俘营，几乎都是熟人。周世弟知道这些俘虏中的大部分人都和日本帝国主义打过仗，有些人对红军有着一定的认识，所以呢，他和王观兰、王胜荣等人商议之后，决定正确贯彻红军优待俘虏的政策。用第十九路军淞沪抗战、反蒋抗日的光荣史和阶级教育的方法施教，经过几天的教育谈话，俘虏的觉悟就有了很大的提高。很多俘虏兵痛骂反动军阀压迫士兵，表示再也不会为国民党卖命了。一天，周师弟告诉俘虏们，共产党人的俘虏政策是留去自由，愿意留下当红军的红军欢迎，愿意回家或者返回国民党部队的发给路费。说着，周师弟就让人把银元摆在桌上，让俘虏们自己决定去留。结果， 90% 的俘虏说要留下参加红军，很多人还说：“我早就想参加红军了。”周师弟高兴地对俘虏们说：“你们的师长吴成仁是我的老同学，他如果不在战场逃走，我还要争取让他和你们一块儿当红军。”那么，也正是因为周师弟、王光兰、王盛荣他们在。包佐改到俘虏中的出色工作，他们受到了中共中央的表扬。那么，在长征过程中，周师弟还有一次非常优秀的表现，这是在毛尔盖会议期间。当时，周师弟奉命带领上干队到毛尔盖以北的库孔沟口担任警戒。不久，国军的一个营奉了胡宗南的命令前来搜索红军，周师弟指挥上干队就地埋伏。将敌人幼稚沟里，予以全歼。在清点俘虏的时候，一个被俘的国民党军官说：“你们这种打法，步兵操点上没有。”周世利当时就幽默地回答他说：“对不起，我们这一次是土打法，下一次一定照老蒋的步兵操点打。” 1935年9月，发生了著名的草地分裂事件。中共中央率领红一、红三军团及直属机关单独北上，红军总司令部。红军前敌总指挥部则率领红四方面军以及红一方面军的红五、红九军团掉头南下。在这次分裂事件中，周士第坚定地带领上甘队跟着中央北上，没有再次掉队。在通过川甘边界的白龙江栈道的时候，周士第走在先头为部队探路，不料随行的骡子失足跌落，周士第低头查看，结果不慎掉进了滚滚江水里。同志们认为他必定牺牲了，都非常的悲痛。没想到周师弟小时候在他海南的老家练出了一副好水性，硬是游了几里路之后爬上了岸，又追上了部队。大家又惊又喜，对他是不住的称赞。到达甘肃南部的海拉铺之后，毛泽东从缴获的国民党报纸里得知陕北有刘志丹领导的红军和一块保存完整的红色苏区，中共中央于是决定。将长征的落脚点放到陕北，随后红一方面军番号取消，将红一、红三军团和军委直属队一部改编为中国工农红军陕甘支队，继续出发北上，通过西兰公路翻越了六盘山，于一九三五年十月十九日胜利到达了陕北革命根据地的吴起镇。这个时候，周士第已经通过了组织审查，有了结论：一、重新入党；二、党龄从1924年算起。三、通过党的审查，在脱离党的期间没有干过一件危害党的事情。于是，由上岸队的政委董必武和原来军委干部团三营政委罗贵波介绍，周世第重新加入了中国共产党。不久，奉蒋介石的命令，国民党西北剿匪总司令部副总司令张学良指挥东北军五个师，采取东西对进的战术。向陕北苏区、长驱进犯，毛泽东、周恩来、彭德怀率领陕甘支队南下甘泉地区，同红十五军团会合，然后恢复了红一方面军的番号，由彭德怀任司令员，毛泽东任政治委员，下辖红一军团和红十五军团，一共一点二万余人。为了加强对红十五军团的领导，新成立的西北革命军事委员会将周师弟、王守道、陈继涵。宋时轮等一批中高级的干部派到红十五军团工作，周师弟被任命为红十五军团参谋长。毛泽东、周恩来、彭德怀指挥红一方面军主力在直罗镇设伏，决心歼灭西路之敌先头两个师。这就是后来被毛泽东称为“给党中央把全国革命的大本营放到西北”的任务，举行了一个奠基礼的直罗镇战役。红一方面军一举消灭了东北军第109师和第106师的一个团，毙伤敌 1,000 多人，俘敌 5,300 多人，击毙了109师师长牛元峰。另外一种说法说他是自杀，粉碎了国民党军对陕北苏区的第三次围剿。在直罗镇战役中，周世第协助军团长徐海东、政治委员程子华指挥战斗，并亲自率领部队猛攻据守之敌，虽然头部中弹。但是不下火线，终于歼灭了牛元丰的指挥部以及109师的残部，为战役圆满收官。直罗镇战役之后，根据上级的指示，周师弟利用在林委会、陕西省委工作时的关系，给十七路军首脑杨虎城写信，促其与红军合作，共同抗日。1936年2月，毛泽东、彭德怀率领红一方面军主力，组成了中国人民红军。抗日先锋军东征山西，徐海东、程子华率领红十五军团，奉命由河口地区渡过黄河。周师弟被任命为河口渡河司令员，他周密地组织了渡河的准备工作。红十五军团第七十五师担任军团的先头过河。周师弟在叶挺独立团时的老战友，毕士第时任第红七十五师参谋长，率领尖刀营强渡黄河。一举攻占了滩头阵地，保障了全军团安全渡河。但是 BCT 在战斗中身负重伤，因为缺乏有效的药物，生命垂危。周师弟在指挥部队过河之后，专程去看望了 BCT， 竭力的安慰这位老战友。那么，周师弟走后不久 ，BCT 就光荣牺牲了。至此，当年叶挺独立团组建时的主要共产党员，就只剩下周师弟、叶挺、袁野烈。其他全部捐躯牺牲。红军渡过黄河，进入山西之后，先后歼灭了国军约七个团，俘敌四千多人，扩红八千多人，筹到了大笔的款项，收获很大。但由于山西军阀阎锡山要求国民党中央军入境增援，敌强我弱，红军无法在山西建立根据地。毛泽东、彭德怀于是率领红军回师西渡，徐海东和周师弟。率领红七十三师在河东罗正堡抗击追敌，掩护红十五军团的主力从铁罗关西渡黄河。当时周师弟率领一个团留在河东岸，一直坚持到最后。他已经做好了万一过不了河，就留在山西打游击的打算。好在吉人天相，他与殿后部队还是涉险西渡，安全返回了陕北苏区。在这次东征中，红军的伤亡也不小，特别是牺牲了。红二十八军军长刘志丹，红十五军团七十五师参谋长毕世奇，红一军团第二师参谋长钟学高，红三十军参谋长杨森，红十五军团第七十五师二五团,团团长徐兴德，红一军团第二师第五团政委林龙发，红二十八军三团团长杨奇，陕北红军独立第三团团,团长温志功等一批优秀将领，这个损失是无法弥补的。刘志丹。杨森、杨奇这三位现存的陕北红军创业时期最重要的将领，居然在一场战役中纷纷凋零，这留给历史的是无尽的遗憾。回到陕北之后，周世第进入到创办不久设在保安的中国人民抗日红军大学学习，任第二队队长兼军事教员。三大红军主力会师之后，他被派到了红二方面军任参谋长，成为了贺龙和关向英的助手。周师弟在南昌起义期间曾经与贺龙短暂相识，但并没有很深的历史渊源。但是自从周师弟被派到贺龙贺老总手下担任参谋长之后，两个人一见如故，亲密合作，保持了一生的友谊。那么周师弟在抗日战争中的表现，以及后来解放战争的表现，我们下一集再给大家继续的讲。